0: Moi, c'est Lucille, je suis la maman d'Odile qui est née le 24 mai 2018. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et quand Odile est née, j'avais 23 ans. J'ai découvert que j'étais enceinte euh, après l'été 2017. Bah, cette nouvelle, euh, je n'ai pas sauté au plafond, pas, je ne me voyais pas être maman à ce moment-là, etc. Discutons en Discutons Discutons-en. Et donc, bah, euh, première fois que mes règles passent, je me dis, oui, mais c'est parce que je suis stressée à cause de mon TFE. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, c'est juste mon cycle qui attend un petit peu. Donc, c'est pas grave, ça va revenir. Deuxième fois, je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Alors, euh, bah, t'imagines, pendant huit semaines, j'étais déjà en train de, de stresser, de me dire, euh, est-ce que je suis enceinte, est-ce que je ne suis pas enceinte Je suis allée voir mon médecin traitant en lui disant, ben bah, voilà, écoutez, euh, je crois que je suis enceinte, euh, je n'ai pas fait de test de grossesse, comment est-ce que vous pouvez m'aider Et euh, mon projet, ce serait d'interrompre la grossesse. Donc le médecin m'explique, euh, c'est très facile de savoir, il suffit de faire une prise de sang, et euh, qu'il aurait les résultats rapidement. Et puis il m'explique les différentes procédures euh, pour les interruptions de grossesse. Je fais cette prise de sang. Effectivement, je suis bien enceinte. À ce moment-là, j'en ai parlé à personne, que ça soit avec le garçon ou bien avec mes parents, avec des amis, etc. J'en ai parlé à personne. Je, le médecin m'avait conseillé soit d'aller aux urgences. Pour faire part de mes inquiétudes, soit de contacter le gynécologue de garde. Euh, moi à ce moment-là, je n'étais pas suivie par un gynécologue, donc euh, je me rends chez cette gynécologue qui avait pris mon rendez-vous euh, dans son horaire de garde, qui me fait une échographie et alors euh, qui, en, avec les résultats, disait Oh madame, vous êtes très haut dans les hormones, euh, je crois que euh, vous avez peut-être des jumeaux. Alors là, euh, tu imagines ma tête. Euh, bon, bref. Elle fait cet examen qui n'était pas très agréable. Effectivement, il y avait bien euh, un... Pas de deuxième bébé, mais il y avait bien un bébé euh, dans le ventre. Et alors, euh, je lui dis que je veux faire cette interruption de grossesse. Et euh, elle me renseigne d'appeler la citadelle tel numéro, tel jour, et de prendre rendez-vous. Et que comme j'en étais, je crois, à 10 semaines à ce moment-là, euh, ce serait plus par médicament, mais que ce serait une intervention euh, physique, quoi. Euh, bon, ça m'a foutu la pétoche. Euh, dans ma tête, euh, l'excuse, c'était « j'ai pas envie de passer, euh, de faire une opération ou quelque chose comme ça, ou que ça soit marqué dans mes dossiers. » Et je laissais passer les jours, je laissais passer les jours, je laissais passer les jours. Et je mettais toutes ces informations de la grossesse, du bébé, etc. dans un coin de ma tête, sans y penser, sans en parler à personne, euh, sans vraiment laisser mon corps changer non plus. Je m'habillais comme d'habitude. Euh, la seule chose que je faisais différemment, c'est qu'il y avait certains vêtements que je mettais de côté pour ne pas risquer que quelqu'un soupçonne que je sois enceinte. Euh, je mettais des écharpes, c'était l'automne, enfin voilà. Chez moi, personne ne me disait rien, personne ne me demandait, euh, par exemple... Euh, bah, à ce moment-là, j'habitais chez mes parents, donc euh, ma maman ne me disait pas « Tiens, dans, les, dans la poubelle, il n'y a plus de tampons, euh, des trucs comme ça. » Donc ça, il n'y avait pas de soupçon à ce niveau-là. Et puis, euh, je travaillais tous les week-ends, je portais un tablier pour travailler, personne ne me disait rien. Et puis, les semaines passent, les semaines passent... Euh, la barre des 12 semaines passe, la barre des 15 semaines passe. Euh, je ne suis toujours pas suivie par un gynécologue, j'en ai toujours parlé à personne. Et puis après, ben voilà, euh, au moment du mois de janvier, donc moi je suis tombée enceinte début septembre, au mois de janvier, là mes parents commencent à me poser des questions. Euh, « Lucie, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne te reconnaît plus euh, ». Qu'est-ce qui se passe Plusieurs fois d'affilée, il y avait des problèmes avec l'école aussi dont il fallait parler mais qu'on n'avait pas envie de parler. Une fois, je me rappelle très vivement, j'étais assise dans la cuisine, c'était une genre de conversation comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, euh, pourquoi est-ce que tu agis comme ça, pourquoi est-ce que tu parles plus, pourquoi est-ce que tu dis rien, pourquoi est-ce que tu restes dans ta chambre, bla bla bla. Et puis à un moment, mon papa qui dit... D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il ne faut plus racheter de tampons. Euh, Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là Et puis ma maman, il y a ses yeux qui s'illuminent et qui, quelque chose comme, qui fait un ding dans sa tête. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit « t'es pas enceinte quand même ». Et alors là, bah, je ne vais pas lui répondre oui ou non. J'ai rien répondu, je me suis renfermée comme une huître, comme d'habitude. Euh, et puis après, euh, je suis remontée dans ma chambre. J'ai attendu dans ma chambre, j'ai attendu. À ce moment-là, j'étais très, très mal dans ma peau. Je ne me sentais pas bien du tout. C'est vrai que je ne me ressemblais plus, je ne me reconnaissais plus, etc. Je quittais jamais la maison parce que j'allais pas en cours et je ne travaillais pas. Euh, donc, j'étais dans une année où je devais rédiger mon TFE. Et alors, je me rappelle que toujours au mois de janvier, ma maman est revenue de l'école où elle travaille. Elle est montée dans ma chambre et elle est venue s'asseoir sur mon lit et elle m'a dit euh, « Bon Lucille, j'aimerais bien savoir est-ce que tu es enceinte ou pas Parce que si tu es enceinte, il faut, il faut savoir quoi faire. » Et alors, euh, à ce moment-là, je n'ai pas réussi à répondre, je lui ai juste euh, mis en main l'enveloppe de l'échographie que j'avais faite chez la gynécologue. Et donc, euh, elle a ouvert l'enveloppe, elle a vu l'échographie, et au moment où elle a vu la date de l'échographie, qui datait du mois d'octobre et qu'on était en janvier, elle, elle a été euh, débou déboussolée, très choquée. Euh, moi, je pleurais en silence, je ne savais, savais pas quoi dire. Euh, même même moi-même, je n'arrivais pas à en parler. Donc, comment en parler à ma maman Donc, moi, je n'ai jamais dit à ma maman je suis enceinte. J'ai donné l'enveloppe et elle a vu l'échographie. Elle s'est rendue compte de l'ampleur à cause de la date qu'il avait sur euh, l'échographie. Ma maman était, était inquiète, elle ne savait pas quoi faire. Euh, évidemment, la question du « est-ce que tu veux le garder ?» est sortie. Euh, et à ce moment-là, je crois que je m'approchais, de... j'étais sûrement déjà aux 20 semaines, voire 21 je crois. Et puis à partir de là, ça a fait effet boule de neige. quoi. Euh, la nouvelle était tombée. Ce soir-là, mon papa est venu dans ma chambre quand il est rentré du boulot. Euh, il s'est assis sur le lit et euh, il, il m'a dit euh, que c'était pas la fin du monde ou un, un genre de phrase comme ça assez, assez encourageant en disant qu'à la maison il y avait de la place pour une personne de plus, euh, que si c'était le, le chemin qui, qui m'était destiné, je pouvais y aller. Enfin, des petites des petits genres de phrases comme ça, c'est encourageante. Et puis après, ma maman a entamé des démarches médicales pour que je sois suivie et pour qu'on sache où on en est dans la santé du bébé et de la maman. Donc elle a contacté son gynécologue à elle, qui a bien voulu me recevoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai été très bien suivie médicalement. Mais moi, je, je n'arrivais pas, pas à parler de ce thème-là, tout était bloqué. Je, je n'arrivais pas à dire le mot bébé, grossesse, enceinte, c'était tous des mots qui n'arrivaient pas à sortir. Et donc à ce rendez-vous-là avec le gynécologue, euh, j'ai demandé à ne pas regarder l'écran quand il faisait l'échographie, à mettre euh, les échographies dans une enveloppe que j'étais pas obligée de regarder. Bah, effectivement, une grossesse ça dure neuf mois, et moi la mienne en gros elle a duré trois mois et demi, quatre mois. quoi. Donc c'était n'était pas étonnant qu'il fallait que le processus fasse le chemin dans la tête de tout le monde. Je ne sais pas si je l'ai décidé ou si la vie l'a décidé pour moi, mais en tout cas, le bébé, j'allais le garder. Et à ce moment-là, c'était toujours un bébé parce que je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et puis après, bah, les conversations qui venaient avec mes parents, c'était « Est-ce que tu veux recontacter le papa de l'enfant »« Est-ce qu'il est au courant ?»« Comment est-ce que ça va se passer avec lui ?» Et puis après, ils m'ont demandé d'aller voir au CPS, etc., le genre d'aide que je pouvais recevoir, ou comment est-ce que je pouvais être soutenue financièrement euh, ils m'ont demandé de faire les démarches pour les allocations familiales. Donc tout ça c'était très, euh, très administratif, très terre à terre, il n'y avait pas vraiment de, de sentiments qui allaient avec tout ça. Alors, euh, en même temps que le suivi gynécologique, j'ai eu un suivi psychologique ce qui m'a vraiment permis de, de me libérer de toutes ces angoisses que j'avais par rapport à la grossesse, par rapport au regard des autres, par rapport au rôle de maman, par rapport euh, au projet que j'avais dans la vie avant d'être enceinte, etc. Ce suivi psychologique, ça m'a permis de parvenir à faire part de mes inquiétudes, surtout à ma maman, très peu à mon papa. Euh, parce qu'au fur et à mesure de ma grossesse, mon papa est devenu de plus en plus ingérable. Déjà, de manière générale, je ne parlais pas vraiment avec lui, mais alors de ma grossesse, euh, je n'en parlais pas non plus. Euh, mais de temps en temps, il y avait une petite blague qui sortait du genre euh, « Ah, oh, j'ai retrouvé tel jeu dans le garage, je vais le laver, comme ça on pourra l'utiliser. » Et puis euh, des petites vannes parce que je devenais de plus en plus ronde, mon ventre qui grossissait de plus en plus. Et puis les conversations après l'aspect administratif se sont plus tournées vers l'aspect matériel. Il va falloir euh, libérer une pièce, donc faire un petit peu le jeu de chaises musicales euh, des chambres, etc. pour euh, créer une pièce pour le bébé. On va redescendre le petit lit, mais il faut aller chercher un matelas. Une autre chose que, que j'ai faite avec ma maman, mais assez tard quand même, c'est aller chercher des vêtements de grossesse, par exemple. Voilà, ça c'était la communication que j'avais avec mes parents. J'ai eu la chance d'être très bien entourée euh, et très bien reçue avec euh, mon bébé quand j'étais euh, toujours chez mes parents. Mais la, la grossesse n'a pas été un facteur euh, d'amélioration de la communication avec mes parents ou de dégradation. La communication est restée la même, c'est juste qu'il y avait un, un nouveau sujet euh, sur le tapis, c'était plus comme si j'avais la grippe quoi. J'étais enceinte, euh, c'était un peu un diagnostic médical comme ça. Et donc il fallait prendre des médicaments, alors euh, on allait chercher les médicaments à la pharmacie. Quand il fallait aller au, chez le médecin, on allait chez le médecin. Mais voilà, c'était un petit peu plus comme un diagnostic médical, euh, voilà. Et puis après, ils ont dû accepter euh, de devenir grands-parents aussi, parce que c'était pas dans leur projet non plus. Et puis après euh, est arrivé le, le jour de l'accouchement et ça je savais déjà que c'était ma maman qui allait m'accompagner pour euh, faire l'accouchement avec moi. Et ça c'est vraiment euh, un moment que je ne pourrais plus jamais partager avec ma maman et, que, et qui était vraiment très très très, très intense euh, dans la relation que j'ai avec ma maman qui a, qui a vraiment changé beaucoup de choses. Et puis ben, voilà, quand, quand Odile, donc la petite fille, est arrivée, tout a changé. Quoi. Je crois que tout le monde dit ça, mais c'est vrai, euh, tout a changé. Ça a été très, très beau de voir euh, ma maman s'épanouir dans son rôle euh, de, de grand-mère. Euh. Et puis mon papa, lui, il est il a, il a resté très distant d'Odile pendant longtemps. Il, il n'a pas prise dans les bras quand elle est née. Euh, même quand on était à la maison, il la prenait très très peu dans les bras et je crois que je mettais moi-même une distance avec lui aussi par rapport à ça. Et donc bah, voilà, la communication après c'est est-ce euh, qu'elle a bien dormi, euh, est-ce qu'elle a bien mangé, est-ce que tu as besoin de quelque chose pour les courses, enfin voilà tout ça. Mais comme je l'ai dit auparavant, j'ai été très très bien accueillie et entourée quand j'étais chez mes parents. J'avais tout ce dont j'avais besoin, ils ne m'ont pas réclamé de compensation financière ou euh, ou ce genre de choses. Mais après ça, la vie à la maison avec Odile, c'était plus possible, quoi, parce que le contexte familial faisait que c'était mieux de quitter la maison. Donc à ce moment-là, la communication était très, très difficile, surtout avec mon papa, c'était beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, euh, beaucoup de messages violents, enfin voilà, c'était vraiment pas agréable d'être avec un petit bout de chou, un très bas âge, dans ces conditions-là. Finalement, logistiquement, j'ai eu accès à un appartement euh, parfait pour euh, que je puisse m'installer avec Odile. Et à partir de ce moment-là, un nouveau chapitre euh, a commencé. J'ai cou totalement coupé les ponts avec mon papa. Donc euh, voilà, pour expliquer la communication avec mon papa, euh, je peux dire que c'est le néant, à part le fait qu'il respecte ma décision de ne plus vouloir lui parler et qu'il essaye pas euh, de me contacter ou de faire comme on pourrait imaginer de l'harcèlement pour voir sa petite fille ou quelque chose comme ça. Par contre, euh, avec ma maman, c'est vraiment euh, dès que j'ai besoin de quelque chose, je peux lui demander. Euh, dès que j'ai besoin d'un coup de main, je peux lui demander. Euh, dès que j'ai une inquiétude, je peux lui demander. Elle est toujours disponible. Elle respecte mes choix d'éducation. Elle respecte la manière dont, je sais pas moi, je veux nourrir ma fille ou je veux l'habiller ou ou euh, comment je veux gérer ma vie. Donc là-dedans, c'est vraiment que de la communication positive. Et puis, il bah, y a juste le petit point négatif qui reste que depuis toujours, on n'a jamais été vraiment habitué à discuter ensemble euh, des gros problèmes de la vie. Ce genre de sujet, par exemple, euh, la recherche d'emploi ou, euh, ou quand ma maman a déménagé, c'était des sujets qui sont difficiles à aborder. Mais petit à petit, on commence à trouver des trucs pour pouvoir aborder euh, ce genre de sujet à être plus honnête l'une avec l'autre parce que j'ai jamais envie de me retrouver dans cette situation où je suis obligée de mentir, de cacher une partie de la vérité, euh, de me sentir de plus en plus seule parce que je suis la seule à savoir quelque chose de très enfin, très grave. C'est pas enfin, si à l'époque ça me paraissait vraiment très 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 grave. Mais ce point-là sur la communication avec ma maman, voilà, ça, ça commence à s'améliorer. C'est quelque chose qui est, qui est arrivé avec la grossesse aussi parce qu'on a partagé des choses très intimes, des rendez-vous chez le gynécologue, euh, les premières échographies, l'accouchement, la naissance, euh, les premiers moments d'allaitement, les premiers échanges. La confiance que j'ai en ma maman, elle est plus forte que jamais pour le moment. Et pour en revenir à maintenant, quand je, comment je me sens euh, dans mon rôle de maman bah, Je me sens vraiment épanouie, vraiment à ma place. Je me souviens à presque plus de ma vie avant, comment c'était euh, sans odile. J'arrive à communiquer quand j'ai un problème. J'arrive à demander de l'aide quand j'ai un problème. Ça fait déjà presque deux ans que je suis maman maintenant, donc euh, le temps file. Et euh, je me réjouis beaucoup de voir la suite euh, vers où ça va aller et de voir grandir ma fille, de la voir s'épanouir et euh, d'essayer de créer une relation avec elle où elle pourra me faire part de ce genre d'inquiétude, euh, que ce soit quand elle est en primaire et que quelqu'un l'embête dans la cour, ou qu'elle ne se sent pas capable de faire quelque chose, ou qu'elle a vraiment un problème auquel elle ne sait pas faire face et qu'elle aurait besoin de moi euh, pour l'aider à, à le surmonter, j'essaye de créer une relation comme ça avec elle pour euh, ne pas faire en sorte qu'elle se retrouve dans la même situation dans laquelle je m'étais trouvée et, euh, et qu'elle puisse... Euh, s'épanouir émotionnellement, de manière très sereine.
1: On, On en a, a discuté.
0: discuté. Discutons-en, retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages.